0: Taylor Henneke creo que es quien le da Independientemente de la lesión de Carson Wentz Creo que es quien le da las mejores oportunidades A este equipo de Washington De poder triunfar Esa temporada, o de al menos tener una temporada más decente Porque Carolina puede que sea el peor equipo De la NFL y el favorito para escoger Número uno en el siguiente draft Esta ofensiva de Seattle que a todo mundo le encantaba Que, que estaba jugando muy bien No tuvo su mejor partido Lo que sí, lo rescatable fue lo de Kenneth Walker Estoy enamorado de Kenneth Walker cuando salió del colegial me encantaba con Michigan State yo decía este es el mejor corredor puro de la NFL chance en el juego ayer no te ayuda mucho chance no es el mejor en bloqueo de pase pero cuando corre la pelota es increíble y con esta ofensiva de Seattle que recientemente ha producido jugadores como Chris Carson que siempre corre bien Rashad Penny que siempre corre bien ahorita con Kenneth Walker se viene increíble pero insisto no sé por qué Cleveland dejó de correr la pelota cuando Cleveland corre la pelota es, es, es arte la forma en que los dineros salen a cubrir al segundo nivel la forma en la que se coordina se retiraron de eso. Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 290 de este, su podcast favorito con sentido de confianza. En todo relacionado al fútbol americano ya es martes 18 de octubre de 2022. Ya terminó la semana 6. Si quieres escuchar nuestra opinión respecto al partido que hubo ayer en anoche entre los Chargers y los Broncos de Denver, está solamente en audio y en TikTok. Entonces, solo regálate un episodio en el podcast, si estás en el audio, o si lo ves en redes sociales, hicimos una pequeña reseña tanto para Instagram, YouTube Shorts y para TikTok. Pero si no estás viendo en YouTube, pues eh, no tengo solución para ti. En fin, el día de hoy, quería repasar algunas noticias que surgieron eh, durante el lunes y también... Algo de los partidos de los que no hablamos en el domingueando En el domingueando tratamos de cubrir la mayor cantidad de partidos Pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que nada más tenemos dos ojos y un tiempo limitado Pues no alcanzamos a ver todos los partidos, o al menos analizarlos profundamente Entonces hoy quería tocar algunos partidos que nos faltan hablar Pero bueno, empecemos con las noticias Tenemos que hablar del equipo más controversial de la NFL Y cuando digo controversial, lo digo en el sentido negativo Resulta ser que los Commanders de Washington, mejor antes conocidos como los Redskins, como el Football team, van a estar sin su cora titular. Carson Wentz, debido a una lesión, que fue? Fractura de mano, ¿no, Diego? Sí, del dedo. Fractura del dedo. Eh, va a estar fuera de cuatro a seis semanas. Algunos dicen que esto puede ser una bendición. Puede ser un blessing en disguise, como dicen los gringos. O sea, una bendición oculta. Puede que sea lo mejor. Ya hemos comentado en otras ocasiones del podcast que Chance lo que más le convenía al equipo de Washington era tener a Carson Wentz en la banca y a Taylor Henneke como titular. Entonces, Taylor Henneke no es el próximo Aaron Rodgers, no es Patrick Mahomes, ni medianamente cerca. Pero al, al menos sabes lo que tienes con él. Es un cora que se puede mover con sus piernas, pues sí, casi todos con sus piernas. Pero no, te puede afectar con sus piernas, es un cora seguro, es un cora sólido que no tiene esos altibajos tan pronunciados, que no es tan volátil como si lo es Carson Wentz. Porque Carson Wentz, lo hemos dicho un millón de veces, tiene altos muy altos y bajos muy, muy bajos. Es la experiencia de Carson Wentz que o a sea, todo el mundo le choca y a la vez eh, te emociona, ¿no? Pero Taylor Henneke creo que es quien le da, independientemente de la lesión de Carson Wentz, creo que es quien le da las mejores oportunidades a este equipo de Washington de poder triunfar esa temporada. O de al menos tener una temporada más decente. Porque lo que hemos visto de ellos es preocupante. La ofensiva no mueve el balón, la defensiva es un cochinero. Eh, creo que el hecho de que esté Taylor Henry va a ser algo positivo para el equipo. Solo, solo, pueden mejorar. No creo que vayan de bajada. Después, otra noticia que surgió el día de ayer es la del receptor Robbie Anderson, el receptor de las Panteras de Carolina, un receptor que le acaban de pagar hace un par de, hace una temporada o dos, le acaban de pagar. Eh, el equipo de Carolina estaba había invertido mucho con ellos. Y resulta ser que después de la pelea que tuvieron el domingo en el partido frente a los Rams... Carolina dijo, ya estuvo y decidieron mandarlo con los Cardenales de Arizona. Así es, por una sexta ronda del 2024 y una séptima ronda del 2025... Los Arizona Cardinals tienen un nuevo receptor. Cuando vimos todo esto dije, a ver... Creo que a nadie le gusta, creo que a nadie le encanta... Pero era algo que tenían que hacer. Oye lo mandaron gratis, ya no lo querían. Básicamente lo que decía Carolina es, oye, estamos reconstruyendo, queremos empezar de cero con un nuevo head coach la próxima temporada, tenemos coach interino en este momento. Si me pueden dar lo que sea por él y me puedo deshacer de su contrato, que se vaya. Recordemos que Robbie Anderson siempre ha sido un receptor problemático. Siempre hace comentarios, siempre hace caras, siempre se enojaba con Sam Darnold, siempre ha hecho comentarios de Baker Mayfield. El domingo pasado frente a los Rams estuvo gritándole a su head coach bueno, primero al coach de, de receptores y luego al head coach. Entonces dices, oye, ¿es problemático? No. Nadie lo quiere. Que se vaya. Ahorita Carolina lo que requiere es jugadores talentosos, jugadores disciplinados, jugadores que te pongan a trabajar. Porque Carolina puede que sea el peor equipo de la NFL y el favorito para escoger número uno en el siguiente draft. Entonces, creo que era una movida necesaria por parte de Carolina. Del otro lado, Arizona que ahorita vamos a hablar más de ellos, les urge un receptor. Randall Moore ya regresó, pero pues no lo saben utilizar bien. El mejor jugador de la ofensiva que habían tenido esa temporada, Marquise Hollywood Brown, va a estar fuera toda la temporada por una lesión de fractura de pie. DeAndre Hopkins ya regresa para este jueves en el partido contra Nueva Orleans. O sea, sí recuperan piezas, pero se, se va el mejor jugador ofensivo que tenía. Le surgía un nuevo receptor. Le surgía, le surgía eh, algo. Ahorita volvió a ver el partido de Arizona frente a Seattle. Híjole, qué incompetente es la ofensiva que tienen. No tienen armas, no tienen respuestas, no pueden mover la pelota. Su única jugada es, Kyler Murray, corre el balón, escápate, haz algo, sálvanos. Y el que traiga a Sarah Anderson hace sentido en el aspecto táctico, en el aspecto de fútbol americano hace sentido. Pero yo no sé qué tanto les convenga. Número uno, absorber el contratote que trae Robbie Anderson, porque tiene un contrato pesado, es un contrato que va a tener un impacto en el golpe salarial. Aún no tengo el dato de qué tanto se van a repartir, porque muchas veces en esas negociaciones eh, el equipo que lo suelta se paga una parte y el equipo que lo recibe paga otra. No tengo ahorita el dato, el momento de esta grabación, no tengo la información. Si lo puedes ir checando, si salgo del contrato te digo. Eh, pero más si el contrato, más allá de lo que tengan que pagar, es una papa caliente. O sea, Robbie Anderson puede explotar y te puede traer problemas en el vestidor. ¿Y ahora tú qué haces con él? O sea, entiendo la urgencia que tenía Arizona. Entiendo que estaba necesitado de otro receptor. Entiendo que están urgidos de otra arma, otra respuesta ofensiva. Pero ese tipo te puede echar a perder un vestidor. ¿Tiene así el dato de
1: no? Sí, que le deben 690 mil dólares de su salario base después del trade. O sea, a ¿quién los, va a pagar los, qué? Tanto. Los Cardinals le van a pagar 690 mil y los Panthers le van a pagar lo demás.
0: ¡A oh, la madre! O sea, básicamente... Básicamente, Carolina dijo, me vale madre. Sí. Sáquelo de
1: aquí. Puede ser un problema, ya es un cáncer, como dicen. Pero el otro...
0: El otro... Los otros años, ¿no puedes checar? Bueno, si quieres, en lo que cheques de, de los años que faltan. Pero bueno, hablando de Arizona, el partido pasado frente a Seattle del domingo fue preocupante. Repito, esta ofensiva se le había criticado de que no tenían... No podían avanzar, que no tenían... Que tenían inicios muy lentos. Y este partido fue lo mismo. Tuvieron la pelota. La primera serie ofensiva. Movieron el balón. Con Kyler Murray corriendo y demás. Mueven la pelota. Están en segunda y gol. Dentro de la yarda 2. Y terminaron con un, con un gol de campo. No tienen una buena ofensiva en la zona roja. Está bateando mucho. Y el resto del partido trajeron mareado al pobre Kyler Murray. Con todo... Y que la defensiva de Seattle es de las más malas de la NFL. Sino, solo porque existe por ahí la de, la de Detroit. Esta defensiva de Seattle podría ser la peor de toda la NFL. Constantemente se la jugaron en cuarta oportunidad. Se la jugaron en oportunidad cuatro, eh, tres veces. Hasta donde vi el partido ya el último año ni siquiera lo vi. Segundo cuarto. Dentro del territorio de Seattle. Cuarta oportunidad, creo que cuarta y cuatro. Tienes a Randall Moore en una escuadra de afuera. Solo, solo con dos yardas de ventaja sobre el corner, Kyler Murray tiene el paso abajo. O sea, la bronca con Kyler Murray es que está bajando su juego como pasador, pero no tienes otra respuesta como para coreback, ya le pagaste, es tu coreback. Corre perfecto el balón, es, un, es, es increíble cuando corre la pelota y puede hacer jugadas mágicas. Pero si no tiene apoyo a su alrededor, vemos ese tipo de juego. Después, en el tercer cuarto, se la vuelven a jugar en cuarta oportunidad. Eh... eh lo presionan, se pone nervioso, lanza un pase largo a A.J. Green a ver qué hace, pues no consiguió nada. En el cuarto cuarto, otra vez el la en corta oportunidad y le hicieron un sack. La línea ofensiva de Arizona es mala. No tiene receptores. El juego por no existe y Kyler Murray no está en su mejor versión. No tiene armas. Está solo. Tuvo también el fumble ese en, la, en el tercer cuarto, que está corriendo, le sacan la pelota. Después por ahí tuvieron una intercepción. La de Terrick fue intercepción, ¿verdad?
1: ¿Contra Cardinals? Sí, sí tuvo una intercepción. Sí,
0: ya al final, ya no, tenía mucho, ya no tenía mucho valor, iban a perder. Pero fue un partido bien aburrido en general. <ríe> partido bien aburrido. Al final del tercer cuarto, el partido iba 12-3. Ya después fue cuando taparon la patada de despeje, que se equivocó el, el pateador de despeje de los, de los Seahawks, y pusieron puntos en el marcador, y luego fallaron la patada del punto extra de los Cardinals. O sea, fue un partido de pocos puntos. Y esta súper ofensiva que tanto hablábamos de Seattle, esta ofensiva de Seattle, que a todo el mundo le encantaba, que, que estaba jugando muy bien, no tuvo su mejor partido. Lo que sí, lo rescatable fue lo de Kenneth Walker. Estoy enamorado de Kenneth Walker. Cuando salió del colegial me encantaba con Michigan State. Yo decía, este es el mejor corredor puro de la NFL. Chance en el juego de aire no te ayuda mucho. Chance no es el mejor en bloqueo de pase, pero cuando corre la pelota es increíble. Y con esta ofensiva de Seattle, que recientemente ha producido jugadores como Chris Carson, que siempre corre bien, Rashad Penny, que siempre corre bien, ahorita con Kenneth Walker se viene increíble qué tal lo de Gino Smith, que no tuvo su mejor día, tanto que lo hemos hablado bien de él, lo hemos abalabado, que tiene, es número uno en prácticamente todas las métricas. Corrió muy bien la pelota. Tuvo varias jugadas donde fueron sus piernas las que sacaron la chamba. Él en lo particular no tuvo tan buen partido.
1: Ya, el, el dato aquí dice que los Cardinals de pan 690 mil este año y el próximo año 12 millones. Pero los Panthers le tienen que pagar todavía 10.2 millones este año y 9.7 el siguiente año. O sea, casi 20 millones de dólares en total por no tenerlo en el equipo.
0: Sí, se, se fueron a, a Michas, más o menos. Sí, sí a grandes rasgos se fueron a Miches, pero sí. O sea, estoy pagando para que no estés conmigo. Imagínate pagarle a un jugador para que esté, para con tal de que ya no esté en tu equipo. ¿Gino Smith? Millones es bastante, o
1: sea, es un contrato?
0: Pues sí, es que lo firmaron por cuatro años, creo. Sí. Puedes checar más. Es que lo firmaron el año pasado. ¿Tengo entendido que lo firmaron en el season del año pasado?
1: Ajá, es un contrato de dos años de 20 tantos 24 millones creo, más o menos. Y se fueron a Miches. Entonces, ajá, Chao. se lo dividen.
0: Sí, pero Genius Smith tuvo un partido más discreto, completó 20 de 31 pases para 197 yardas, cero touchdowns, cero intercepciones. Si algo ha salvado a este equipo de Arizona, que no sea un completo fiasco, ha sido su defensiva. Su defensiva estaba apareciendo. Dos sacks de Steven Collins, otro sack de Marcus Golden, otro sack de Thomas, a quien no conocía. Eh, otro sack de, de, de Sanders, el novato. Estuvieron presionando a Jim Smith todo el santo partido. Tengo que reconocer el trabajo que ha hecho el coordinador defensivo, Vance Joseph. Él es el que ha mantenido a flote este equipo Arizona para que no fuera un completo fiasco. La defensiva, con pocas estrellas, con poco talento comprobado en la NFL, con un J.G. Watt jugando sus 50 años están haciendo que los partidos mínimos estén entretenidos, que mínimos se mantengan parejos. Esta defensiva y los equipos especiales han mantenido los partidos medianamente parejos. Pero fuera de eso, contra una ofensiva, decía lo que estaba jugando súper bien, una de las mejores ofensivas de la NFL hasta ahora, la defensiva de Arizona se fajó. Fue hasta el cuarto cuarto cuando Gino Smith tuvo su primera serie ofensiva donde completó diferentes pases, encontró a todos sus receptores... Y cerró con el touchdown de Kenneth Walker. Que fue una maravilla. Que es una chulada ver jugar a Kenneth Walker. Pero bueno, cambiamos de tema. Hablemos ahora del partido de Bailey Zappi. El corac Novato de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ese partido no lo vi en vivo. Nomás me aparecía en el Red Zone. Y nomás me aparecía en el Twitter que la gente decía. Bailey Zappe es el próximo Tom Brady. Obviamente lo dicen de broma. Pero lo dijeron porque tuvo un buen partido. Bailey Zappe cerró con buenos números. Bailey Zappi lanzó para más de 300 yardas. Importante el, el, Lo que más llama la atención De este equipo de, de Nueva Inglaterra Es lo cómodo que corre la pelota Con Ramondry Stevenson No tuvo un partido muy espectacular numéricamente Ramondry Stevenson tuvo 76 yardas En 19 carreras y 2 touchdowns Pero cada que le dan la pelota Sabes que se puede escapar O va a romper tacleadas Es impresionante Cómo corre Ramondry Stevenson Me ha encantado desde la temporada pasada Jugó muy bien, pero este año Estamos viendo una nueva versión de él. Bailey Zappi. Completó 24 de 34 pases. O sea, el 71% de sus pases completos. Dos touchdowns, 300 yardas. Ahorita, con al menos 70 intentos de pase. Es número uno en la NFL con rate, en su rating de pasador. Número 3 de la NFL en yardas por intento. Claro, también es número dos en yardas después de la atrapada. O sea, también le ayudan mucho. Pero está jugando bien Bailey Zappi. Y está padre porque está encontrando muchos receptores. Está con Davante Parker, con Hunter Henry, Jonas Smith, Jacoby Myers, Thornton, en novato, a quien muchos criticaron. Muchos criticamos cuando lo draftearon. Tuvo un muy buen partido. Kendrick Bourne. No sé por qué usar más a Kendrick Bourne. Encontró también a Roman R. Stevenson. A Roman R. Stevenson lo buscó en cinco ocasiones. O sea, esta ofensiva... De los Patriotas. Con un Bailey Zappi que no le da miedo buscar pases profundos. Que no le da miedo usar su baraja entera de receptores medianos que tiene. Corriendo muy bien la pelota. Con Ramon Stevenson. Esta ofensiva de Patriotas funciona. Y la defensiva, el partido que tuvo. Controlaron a la mejor, al mejor ataque terrestre de, de la NFL que es el de Cleveland. Nick Chubb solo terminó con 56 yardas. Yo no entiendo también el equipo de Cleveland por qué no corrió más la pelota. Se pusieron abajo del marcador, se empezaron a desesperar. No, no, a la fregada, a empezar a pasar. Y Jacoby Brissett pues, no tuvo el mejor partido de su vida. Desde, el primer, desde el, la primera serie ofensiva. Esa intercepción que tuvo en la primera serie ofensiva. rolándose hacia su derecha, forzando un balón que le faltó brazo. Dices, no, pues desde ahí, desde ahí, desde ahí valió gorro. Luego más adelante, en, otro, en tercer cuarto también tuvo otra intercepción. Buscando a David Njoku. Le pegaron y fue una intercepción. David Runjoco para Cleveland está teniendo una super temporada. Es cuarto o tercero en la NFL en yardas para los Tyrants. Pero bueno, volviendo al tema de Patriotas. Patriotas, esos últimos dos partidos contra, contra Detroit, contra los mismos Packers y contra Cleveland, ya los vemos con un poquito más de idea ofensiva. Ya mueven un poquito más la pelota por aire. Lo habían hecho muy bien por tierra. Por tierra con Roman Rees Stevenson una super temporada. Fantástico. Pero por aire, ha jugado bien Bailey Zappi. Sí, contrariamente contra Detroit, prácticamente todo lo hizo la defensiva, los equipos especiales, entiendo. Pero ha estado jugando bien, ha hecho su chamba, ha cumplido, ha cometido pocos errores. Insisto, y no le da miedo buscar pases profundos. El, en el primer touch, en el touchdown, tuvo dos touchdowns. En el, de, en el tercer cuarto... Una jugada que, que quiero señalar. Tercer, cuarto. Y van 10-6 arriba del marcador para ponerse 17-6. Tuve una excelente cierre ofensiva Billy Zappi. También avanzando con pases cortos y demás. Llegan a la zona de gol. Se plantan en la bolsa de protección. Su primera lectura es hacia el flat. Se espera. No está ahí. Continúa con su lectura. Acuérdate que la NFL, dependiendo de la jugada y dependiendo de la defensiva que tú tienes, siempre tienes un jugador que buscas primero. Pero tienes tu opción A, B, C, D y E. En un orden específico. Varía de jugada a jugada, varía de equipo en equipo, varía siempre. En esa jugada va con su opción 1, no está. Checa su opción 2, ahí está el novato con Thornton, Thornton y encuentra el pase. Paciente en la bolsa de protección. Algo que, que criticaban mucho de él cuando era novato en Western Kentucky, aparte de su tamaño, era que no tenía buen brazo o que a veces no tomaba las mejores decisiones. O que no, más bien, perdón, no es cierto. Que no tenía buen brazo y que era un corag de una sola lectura. O sea, solo buscaba su primer receptor y si no estaba, se paniqueaba. Aquí, en la NFL, jugando de visita en el estadio de los Browns, plantado en la bolsa de protección, uno no está, segundo en contra. Más, al, más tarde tuvo un, un buen pase a, a, a Hunter Henry para poner el marcador 24 a 6. Hunter Henry está en cobertura hombre a hombre con Grand Delpit. Grand Delpit como que se resbala. Bailey lo vio, lo encontró, un pase perfecto. Touchdown. Repartió, repartió muy bien la pelota. Con diferentes receptores. Diferentes tight ends. Y en el caso de Cleveland. Pues. ¿Qué te puedo decir de Cleveland? Kevin Stefanski cometió muchos errores. O sea, todos cometieron errores. Dos intercepciones que tuvo Jacoby Reset. Un punt que se les cayó. Para recibir el punt el equipo de Cleveland se le cayó. Tuvieron un fombo en el cuarto. Cuarto. Kevin Stefanski, antes de irse a la segunda al, al medio tiempo, en segunda y uno, empieza a lanzar pases y termina haciendo un gol de campo. En vez de correr la pelota, no sé por qué abandonaron la pelota. Iban solo abajo dos, por dos posesiones y dijeron, no, es que Ya no quiero correr la pelota. Ya la fregada. Vamos a buscar pases. Y sí, Joe Kirby, set buscando a David and Joe, lo hizo muy bien. Y buscando también a Murray Cooper, que tuvieron un buen partido. Pero insisto, no sé por qué Cleveland dejó de correr la pelota. Cuando Cleveland corre la pelota es, es, es arte. La forma en que los dineros salen a cubrir al segundo nivel, la forma en la que se coordinan para salir a, 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 en jugadas de trampa que salen los, 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 los lineos ofensivos, en pools ofensivos, es bello. Pero se retiraron de eso. Y por poco recuperaron un una set kick, pero en final final de cuentas, este equipo de Patriotas tiene una buena defensiva, está muy bien coachado y lo que hemos visto en la ofensiva motiva. Los Browns, pues están esperando altas y bajas hasta que regrese Deshaun Watson, el jugador más querido de la NFL. Y por último, ya para retirarnos y alcanzarnos el tiempo, el partido que fue en Luisiana. El equipo de tus Saints, mi estimadísimo Diego. ¿Algún comentario?
1: Qué decepción la defensiva, nos hacen falta buenos safeties. ¿Y qué más? Y corners, todos los defensive backs se extraña a Garner Johnson se extraña a Von Bell hace dos tres años que se fue este y Marcus Williams más que nada oye el,
0: me está diciendo que hay una competencia de quarterback
1: más o menos eh, pues no o sea como está jugando Andy Dalton se podría decir que está jugando mejor que James Winston entonces pero ya está sano no pues, ah, James Winston James Winston ya está sano esta semana estaba estaba en uniforme pero no estaba no fue titular porque lo estaban descansando, ¿no? Era por si era necesario, como lo que pasó con Bridgewater, ¿no? Sí. Pero... Yo se lo daría ahorita a Dalton, la neta. O sea, Winston se fue, se fue hasta abajo, o sea... Se convirtió en el Winston de los Bucks otra vez. Y nadie quiere ver eso. Y menos alguien aquí que quiere tanto a los Saints, ¿no?
0: ¿Qué vamos a hacer con sus Saints?
1: Hay más esperanza con Dalton.
0: Fue un partido... Muy divertido. Yo creo que fue uno de los partidos más divertidos de la semana. Este partido no lo cubrimos el día de ayer porque, bueno, el domingueando, porque, pues no sé, dijimos, eh. No sé. Vamos a darle importancia a otros partidos. Gana Cincinnati 30-26. Es el regreso de Jamar Chase. Jamar Chase creo que ha tenido una temporada complicada. No lo habían buscado mucho porque todas las defensivas se han enfocado en cubrirlo o poner doble cobertura o hacer esquemas que limiten su producción en un partido. Pero en este partido Joe Burrow dijo, "Me vale madre, lo voy a buscar hasta que lo encuentre." Lo buscó en 10 ocasiones, fue el jugador que fue el receptor que más buscó. Tuvo 7 recepciones, 132 yardas y 2 touchdowns. Joe Burrow terminó el partido con 300 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones, con un rating de pasador de 126. Sin embargo, Sí ganaron los Bengals, sí ganaron de visita, fue un juego importante, sí resurgió Jamar Chase, pero Cincinnati tiene, sigue teniendo los mismos problemas. A Joe Burrow lo ves corriendo por su vida cada jugada. No es posible, justo de la semana pasada decíamos, no, por fin Cincinnati ya está cubriendo mejor el bloqueo de pase. Y otra vez pasa lo mismo. Es un desmadre esa línea ofensiva. En esta ocasión solo tuvo tres sacks, solamente le hicieron tres sacks. Y digo solamente porque nos tiene acostumbrados a que le hagan 18 mil sacks. Tres sacks, seis golpes al quarterback y un montón de presiones. Muchas veces tuvo que soltar la pelota rápido. Gran trabajo el que hizo el corredor Joe Mixon. Lo estuvieron buscando mucho. Lo buscaron por aire cinco veces, inclusive en un touchdown. Una jugada que, que si tanto criticamos a Zach Taylor, una jugada que diseñó muy bien. Aprovechó que Jamar Chase, todo el mundo le hace doble cobertura. Jamar Chase sale en la ruta vertical. Bueno, especie de Gancho largo. Ese gancho largo despeja la zona derecha del campo. Joe Mixon entra en el pase cruzado. Y se mete al touchdown. Del otro lado... La defensiva de Cincinnati es quien está aguantando. Sí, les metió un montón de puntos. Pero la defensiva de Cincinnati está jugando bien. Claro, les corrieron 200 yardas. Alvin Camara corrió para 99. Mark Ingram 46. Sí, les corrieron para 228 yardas. Pero aún así, cuando era importante... Cuando más lo necesitaban, se cerraron esta defensiva de los, de, los, de, los, de los Bengals. También generando mucha presión sobre Andy Dalton. La temporada que está teniendo Sam Hubbard y Trey Hendrickson, ex-Saint New Orleans, es impresionante porque este equipo de Cincinnati no, presiona muy, no manda carga extra. Solamente presiona con cuatro y con esos cuatro basta para generar mucha presión. Y hoy por hoy, el equipo de Cincinnati ya tiene marca de tres ganados y tres perdidos frente a unos Saints que ya van 2-4. Se le está acabando rápido la temporada a los Saints. Un año para Saints que podrían capitalizarlo porque Tampa Bay no, bien, no está jugando bien. Carolina es un cochinero. Atlanta, pues está jugando mejor, pero tiene altibajos. Yo insisto que esa división la va a ganar Atlanta. Me gusta Atlanta. A ti no, Diego.
1: Yo te decía después de la semana 1 que los Falcons eran súper poderosísimos y que por eso se nos complicó el juego. No me creías. Y ahora. Y
0: se burlaron de mí.
1: te burlaron de mí.
0: Claro que nos burlamos. Pues sí, Atlanta está jugando bien. No tiene defensiva, pero la ofensiva están haciendo cosas muy interesantes. El eh, coach,
1: más que nada. Sí, Arthur Smith, el head
0: coach de, de, de Atlanta, está teniendo una super temporada. Creo que puede ganar. Si no es él, Brian Dable, van a ganar. Eh, coach, coach del año. Eh, Andy Dalton lo estuvieron presionando lo, Cuando lo estuvieron presionando, lo manejó bien algunas, en algunas ocasiones, otras cosas, otras veces ganó la defensiva de Cincinnati. Con solo cuatro generar mucha presión. Esto es lo más importante y lo decimos siempre. Si tú puedes generar presión al quarterback únicamente mandando cuatro hombres, ya tienes prácticamente la mitad, la mitad del partido ganado. De los jugadores que sobresalieron, este partido ahorita que lo volvimos a ver, me la pasaba en el Google. ¿Quién es este jugador? ¿Quiénes son estos receptores? Andy Dalton estuvo haciendo magia con puro receptor desconocido. Rashid Shahid. Jugador novato que no draftearon. Keith Kirkwood. Jugador de, de la escuadra de práctica que, que, que jalaron. Marquez Callaway, pues sí ya tiene tiempo en el equipo, pero pues es bien malo. Este Troy o sea, Con Smith con receptor de medio pelo, Andy Alto tuvo un buen partido. Insisto, numéricamente, Andy Alto no tuvo grandes números. También participó mucho por, eh, en algunos intentos de pase Taysom Hill. Pero sí le hace falta receptores. Jugó, jugó sin, sin Chris Olave, jugaron sin, sin Michael Thomas. ¿Cuándo regresa a Michael Thomas, por cierto?
1: Michael Thomas es una súper incógnita. O sea, puede estar bien una semana y luego se cayó de las escaleras y fuera todo el año y cosas así. Hay una... una una, una los buzz rankings, los has visto, en Fox, que, que se llama banged up score, que okay. miden qué tan lastimado está un equipo, ¿no? O sea... Del 1 al 100. Si tienes un 100, es que estás perfecto, que nadie se ha lesionado. Número 1, los Eagles tienen 89.3. Todos están sanos, no pasa nada. Los Saints están en el número 30, con 61.5. O sea, el último lugar... Son San Francisco. San Francisco con 60.4. Pero los Saints, o sea, es un hospital. ¿Quién es el 31, Giants? Eh, Arizona. ¡Órale! No, no sé por qué, pero pues ahí están. A Sergio, estoy pensando. Es que en sí no tienen muchos jugadores conocidos, entonces no ni, <risa> ni cuenta nos daríamos.
0: Sí, porque en la, la, la línea no, sí. Está bien. Pues ahí lo tienen, lástima por los Saints, que no sacan la victoria. Y Cincinnati sí ganaron, sí están jugando mejor, pero no nos confiemos. Siguen teniendo problemas en la línea ofensiva. Pero si nos enfocamos en lo positivo, ya por fin regresó Jammer Chase a la versión que tanto nos encanta. Así lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. No lo olviden, mañana tenemos miércoles de preguntas, respondiendo preguntas. Si tú o no, no has mandado tus preguntas, puedes mandarla en Instagram. En Instagram vamos a dejar una cajita para que manden sus preguntas en nuestras historias y nos contestamos el día de mañana en el podcast y si no, en el en vivo que hacemos en la noche. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Síganos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y YouTube. Diego, muchas gracias. Y... Saluda a la cámara, Diego. Ya estás. Y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.